0: Le président français Emmanuel Macron sous le feu des critiques. Ses derniers propos au sujet de la Chine et de Taïwan sont très controversés dans le monde et ses références au communisme chinois sont surprenantes pour un dirigeant prétendument libéral. Nous allons faire un bref retour sur ses dernières déclarations et sur son positionnement idéologique. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Les récents commentaires du président français Emmanuel Macron ont fait polémique. Il a déclaré qu'en ce qui concerne Taïwan, les pays européens ne devraient pas, selon ses termes, s'adapter au rythme américain ou à une réaction excessive de la Chine. Les États-Unis ont répondu. Le président républicain de la commission spéciale sur le parti communiste chinois a qualifié les commentaires de Macron d'embarrassants et de honteux. La Maison-Blanche, quant à elle, dirigée par le gouvernement démocrate, a déclaré qu'elle restait confiante dans ses relations avec la France. Nous sommes, encore une fois, à l'aise et confiants dans la formidable relation bilatérale que nous avons avec la France. Il a ajouté que les deux pays travaillent ensemble sur de nombreux sujets, notamment la coopération dans la région Asie-Pacifique. L'alliance interparlementaire sur la Chine a déclaré à propos de Macron « vous ne parlez pas au nom de l'Europe ». Taïwan en a également pris note. Un haut fonctionnaire s'est demandé si la France connaissait encore la définition de liberté, égalité, fraternité. Il ajoute que les commentaires de Macron l'ont laissé perplexe. Les commentaires de Macron sur Taïwan font suite à son récent voyage en Chine au cours duquel il a demandé à Xi Jinping de négocier un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Ses propos interviennent alors que la Chine a organisé des exercices militaires autour de Taïwan au cours du week-end après le retour de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen des États-Unis. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères a déclaré être en état d'alerte. Il semble vouloir se préparer à lancer une guerre contre Taïwan. Mais si l'on se réfère à la Charte des Nations Unies, le principe le plus fondamental de la résolution des différends internationaux doit se faire par des moyens pacifiques. Le régime chinois revendique Taïwan, gouverné démocratiquement comme son propre territoire. Il n'a jamais gouverné Taïwan plongeons plus profondément dans les racines idéologiques qui sous-tendent les propos d'Emmanuel Macron. Pour un président qui est considéré par beaucoup comme libéral, ces références sont pour le moins surprenantes. Le dirigeant français s'est ouvertement qualifié d'héritier de l'esprit du fondateur du parti communiste chinois. Voici les détails. Un thé informel avec le dirigeant chinois Xi Jinping, point d'orgue du voyage de trois jours du président français Emmanuel Macron en Chine la semaine dernière on pourrait penser que ces deux dirigeants n'ont aucune idée en commun. Et pourtant. En mars 2017, Macron, alors candidat à l'élection présidentielle, a accordé une interview aux Parisiens. Il a déclaré publiquement « Je suis maoïste ». Ajoutant « Un bon programme est un programme qui marche ». Mao a été le premier et le plus autoritaire des dirigeants du parti communiste chinois qu'il a dirigé pendant 27 ans avant de mourir, en 1976. On estime que 65 millions de Chinois sont morts à cause de sa politique et de sa mise en place du socialisme chinois. L'épisode le plus célèbre de son règne a été la Grande Famine, conséquence de son ordre de centraliser l'agriculture chinoise dans le cadre d'une politique appelée le Grand bond en Avant. L'actuel chef du parti, Xi Jinping, est considéré comme un fervent partisan de Mao compte tenu de son attachement à l'idéologie de Mao, de ses politiques souvent très autoritaires et de son insistance sur le leadership absolu du parti communiste sur tous les aspects de la société. Outre ses commentaires sur le maoïsme, Macron a également cité d'autres dirigeants communistes à diverses occasions. Lors d'une interview ultérieure avec la chaîne de télévision française RTL, Macron a invoqué une célèbre citation de l'ancien homme d'état chinois Deng Xiaoping alors qu'il abordait la question du dépassement du clivage gauche-droite. Il a déclaré, je cite, « Peu importe qu'un chat soit blanc ou noir, ce qu'on lui demande c'est d'attraper la souris ». Au début de la même année, lors d'une conférence dans l'ouest de la France, Macron a évoqué à plusieurs reprises ce qu'il a appelé une révolution culturelle dans de nombreux secteurs. Ce terme évoque l'une des périodes les plus sombres du régime communiste en Chine, lorsque des millénaires d'héritage culturels ont été anéantis et des centaines de milliers de vies massacrées. Macron a également comparé sa campagne et l'analyse des sondages à une longue marche. Ce nom fait référence à la migration des forces communistes du sud vers le nord pendant la guerre civile afin d'échapper au Kuomintang, le parti au pouvoir à l'époque. Les idées de Mao ont eu un impact profond sur la société française dans les années 60. L'un des rivaux de Macron lors des élections de cette année-là, le politicien Jean-Luc Mélenchon, a également été influencé par Mao. Il était connu pour porter une veste du même style que Mao lors d'événements électoraux. Le dirigeant chinois Xi Jinping jette de l'huile sur le feu. Alors que les tensions entre la Chine et Taïwan montent en flèche, le chef du Parti communiste demande à ses forces armées de renforcer l'entraînement militaire axé sur le combat réel. Xi a fait cette remarque lors de sa visite des troupes navales chinoises dans la province du Guangdong. Cette région fait directement face à la mer de Chine méridionale et n'est pas très éloignée de Taïwan. Ces deux régions seraient sur la ligne de front en cas de guerre. Xi Jinping a exhorté les troupes à approfondir l'entraînement et la préparation militaire et à faire passer la modernisation de l'armée chinoise à la vitesse supérieure. Cette inspection intervient après que la Chine a annoncé la suspension de son exercice militaire de trois jours autour de Taïwan. Des reportages indiquent toutefois que les activités se poursuivent. Pékin a donné le coup d'envoi de ces exercices après que la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a organisé une visite aux États-Unis. Une précédente rencontre entre Tsai et une ancienne présidente de la Chambre des représentants américaines avait suscité une réaction similaire de la part de la Chine. En août dernier, Pékin a lancé des exercices militaires autour de Taïwan pour simuler un blocus. Pékin prévoit de fermer l'espace aérien au nord de Taïwan, une zone qui pourrait avoir un impact sur l'aviation internationale, en particulier pour les pays voisins comme le Japon et la Corée. La déclaration a été faite mercredi par le ministère taïwanais de la Défense. Le ministère a indiqué que la zone d'exclusion aérienne se situerait dans la zone d'identification de la Défense aérienne, à environ 157 km au nord de ses côtes. D'après les informations publiques, il s'agira de missions liées à l'aviation et à l'espace, ce qui signifie qu'il pourrait s'agir de tout ce qui a trait aux satellites et à la communication. Je pense que tous les départements sont en train d'enquêter pour savoir s'il s'agit vraiment de ces missions. Une agence de presse japonaise a déclaré que la zone d'exclusion aérienne incluait également une partie de la zone économique exclusive du Japon. Quelques heures plus tard, l'île a déclaré qu'elle avait réussi à convaincre la Chine de réduire considérablement son plan en ramenant la durée de la zone d'exclusion aérienne à une demi-heure environ. C'est moins que les trois jours initialement prévus. Ce changement permettra d'éviter de graves perturbations dans les déplacements, comme cela s'est produit lors des exercices militaires chinois en août dernier. Le monde est à un tournant, c'est ce qu'a déclaré le ministre japonais des Affaires étrangères mardi, alors qu'il parlait d'un outil diplomatique de son pays. Voici ses propos. Partant du constat que le monde se trouve actuellement à un tournant de l'histoire, ce manuel diplomatique donne un aperçu de la situation internationale et des activités diplomatiques du Japon au cours de l'année écoulée. Selon Yoshimasa Ayashi, les défis à relever sont notamment la fréquence croissante des actions militaires conjointes de la Chine et de la Russie autour du Japon. Nous pensons que nous devons rester vigilants. L'île la plus méridionale du Japon n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres de Taïwan. Compte tenu de cette proximité, les autorités japonaises craignent qu'une guerre entre la Chine et Taïwan n'entraîne le Japon dans le conflit. Le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a réagi mardi aux commentaires de Hayashi accusant le Japon d'interférer dans les affaires intérieures de la Chine. Il a ajouté que sa coopération avec la Russie ne visait pas une tierce partie et respectait pleinement le droit international et les pratiques internationales. Le Japon abrite les technologies les plus avancées de la région. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.